0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 30 de julho de 2019. Seguimos juntos e convidando a todos que estão nos assistindo a participar do nosso programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Claro, vamos falar muito de Libertadores... Tem Palmeiras contra o Godoy Cruz, tem o Cruzeiro contra o River Plate. Pela Sul-Americana, temos o Fluminense enfrentando o Penharol. E, como sempre, a gente vai falar também uh, um pouco do Pan, do que está acontecendo, né? das quantas medalhas o Brasil já ganhou. Eu sei que tá, parece meio caído, né, porque as pessoas não estão acompanhando muito o Pan. Mas tá acontecendo, viu, gente, aqui em Lima, no Peru, é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Tem uma entrevista interessante do Cristiano Ronaldo, que ele se mostra preocupado com o futuro do Neymar. A gente vai falar sobre isso também. E hoje, pra fazer o programa aqui comigo, está Guilherme Amaro. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Guiza? Tudo certo? Tudo bem, maravilha, mano. É, é isso Ciro? aí. Tudo bom? Um prazer estar aqui novamente. É
0: isso aí, Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, pela oportunidade Boa tarde para todo mundo Palmeiras hoje no jogo tenso hein? Palmeiras e Godoy Cruz Palmeiras teoricamente Seria o favorito, vamos falar mais disso No programa, mas o Palmeiras Tem um histórico aí de oitavas de final de Libertadores, sempre
1: penar Sempre ter dificuldades É isso aí, bom, é, o pessoal já está Participando aqui da transmissão pelo Facebook, o Daniel já tá aqui sempre com a gente, Fátima, abraço também, toda a turma bacana que sempre tá acompanhando o programa aqui na nossa transmissão pelo Facebook. Vamos fazer o seguinte, então, vamos abrir o programa falando, então, do Palmeiras. É, rapaz, vamos ver esse Palmeiras hoje, hein? O Palmeiras que empatou a primeira partida contra o Godoy Cruz na Argentina. Foi 2x2 esse jogo. Um jogo que o Palmeiras se livrou de um vexame histórico. <risos> né? Saiu perdendo por 2x0, chegou a fazer 2x1. Um. Aí o Godoy Cruz teve um pênalti para fazer 3x1, um, perdeu o pênalti. E no segundo tempo o Palmeiras melhorou. No seu jogo conseguiu esse empate. Se a gente for analisar friamente, o time do Godoy Cruz... Não é para botar medo no time do Palmeiras, né? tecnicamente existe um abismo entre as duas equipes, mas pelo momento que o Palmeiras atravessa, Ciro, é para se preocupar? Sim, até porque a gente não sabe se o Palmeiras
0: que vai jogar é o do primeiro ou do segundo semestre, o Palmeiras do primeiro semestre fechou a campanha até a Copa América com aproveitamento de 77%. Fez a melhor campanha da fase de grupos do Campeonato Paulista, a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, liderava o Campeonato Brasileiro com um pé nas costas, mas agora o Palmeiras atual tem aproveitamento de 33% depois da Copa América. Então é um jogo jogo tenso, até porque o Palmeiras vive uma insegurança, vive uma falta de confiança. né? E como eu comentei no começo do programa, o Palmeiras tem um histórico também de oitavas de final de Libertadores sempre se complicar. Ano passado, o Palmeirense lembra muito bem desse jogo contra o Cerro Portenho. O Palmeiras tinha feito 2x0 no Paraguai no jogo de ida. Isso. No jogo de volta, Felipe Melo expulso com 3 minutos. Depois foi um terror <risos> para segurar. O Palmeiras é. perdeu por 1x0. Enfim, não vai ser jogo fácil, mas é um, um jogo que depende principalmente da confiança e da preparação psicológica do Palmeiras. Antes, até da gente consultar também o Amaro, vou fazer um destaque curioso sobre o Godoy Cruz. Ontem o time fez um treino no CT do Corinthians, né, para se preparar para o (risos) jogo. E hum. não sei se você chegou a, a reparar que o, no Twitter do Godoy Cruz, o time depois fez um vídeo e colocou os melhores momentos da atividade ao som de Mamonas Assassinas.
1: Aliás, esse vídeo aí tá lá no hum. esportefera.com.br, confiram. Oh. Que coisa, hein? Não vou
0: falar qualquer música, é. mas é o som de vocês Mamonas vão,
1: Assassinas. Vocês vão ter que descobrir, né? <risos> e aí, <risos> Guilherme, esse Palmeiras, vai passar fácil pelo Godoy Cruz? Eu acho que passa fácil não ter esse...
2: Pé atrás, assim como o Ciro, eu acho que é um jogo tenso pela sequência do Palmeiras. A torcida tá insatisfeita, demonstra isso ao longo dos jogos, tem feito protestos. Só que eu acho que dois o um empate 2 a 2 lá é um, acaba sendo uma vantagem muito boa para o Palmeiras jogar em casa. Tem poderia ter vindo com um resultado desastroso o 3x1 ou até mesmo o 2x0 de lá, que daí sim seria muito difícil mas acho que esse 2x2 o Palmeiras vai acabar passando fácil e lembrando que no jogo da Argentina o Palmeiras tinha tido problema com a viagem o time estava desgastado e agora não, vem descansado, o Felipão poupou bastante os jogadores uhum. no, nessa rodada do fim de semana, então acho que vai ser um jogo completamente diferente.
1: é e, e lembrando que na Libertadores nós temos o gol qualificado fora de casa, então o Palmeiras já entra classificado sim. na partida né? O 0x0 e o 1x1 dão a classificação para o Palmeiras. Até por isso que eu acho, na minha opinião, que o o Palmeiras vai ter certa facilidade. Porque é é o típico jogo que o time do Filipão gosta. Quem vai ter que atacar é o Godoy Cruz. Quem precisa do resultado é o Godoy Cruz. E o Filipão gosta de de se defender e sair para o contra-ataque. Acho que o Palmeiras passa fácil, né? É, muito provavelmente, né, Ciro, o Borja deve ser o atacante nessa partida. O Borja que tem um desempenho até que bom na Libertadores, né? É, ele não tem o mesmo desempenho em campeonatos nacionais aqui no Brasil, mas na Libertadores ele vai bem, né? É um, um jogador que se fez graças a Libertadores, né? Foi o artilheiro da edição do ano passado, se não me engano,
0: marcou oito gols nessa edição, também já foi decisivo eh, em jogos da fase de grupos e também no próprio confronto de ida contra eh, o Godoy Cruz, mas o torcedor se lembra bem que ele surgiu para o cenário graças a Libertadores de 2016 né? ele começou pelo Atlético Nacional, jogou só as quatro últimas partidas, as semifinais e as duas finais, em quatro jogos, cinco gols, marcou inclusive quatro vezes contra o São Paulo na, naquela ocasião. E é um jogador que tem mais é, esse espírito de Libertadores, conhece melhor, né? Inclusive, até porque me parece que o Filipão perdeu um pouco a paciência com o Davidson também, né? É. Depois de, de, de erros consecutivos, né? É, mas eu até a, acho que o Davidson pode aparecer nesse jogo, quem sabe no segundo tempo, uma opção aí de bola aérea, enfim, mas é, o, o Borja é um jogador que parece mais à frente agora para ser titular, acredito que Borja, Dudu e o Willian devam formar o setor ofensivo do Palmeiras. Do e, é,
1: e é engraçado isso, né Guilherme, tem algumas decisões dos técnicos que a gente às vezes não compreende, né, porque o Davidson via sendo titular do Filipão, aí de repente no jogo contra o Godoy Cruz entra o Borja, o Davidson chegou a entrar ali no finalzinho da partida, tudo. Aí, obviamente, que se chegou à conclusão que o Borja será o atacante do Palmeiras nesse segu- nessa segunda partida contra o Godoy Cruz. Então se imaginava que o Daverson jogaria contra o Vasco. Mas quem uhum. entrou foi o Arthur, Arthur Cabral. Ou seja, né? É, e nem nesse... o Henrique Dourado vindo. É, então, exatamente. Ou seja, o Davidson tá desprestigiado, é isso, uhum. nesse
2: momento? O Felipão chegou até a falar em coletiva, publicamente, que tava perdendo a paciência com o Davidson pelo posicionamento dele. Falou que ele tava saindo muito da área, que ele queria um jogador mais como 9. E o Borra é esse jogador, mais paradão, uhum. é aquele centroavante mesmo. O Davidson. Consegue, ele é centroavante, mas também faz essa função mais de lado, sai bastante da área para buscar tabelas. E eu acho que o que o Filipão busca agora para esse time do
1: Palmeiras é um cara mais parado ali na frente, dentro da área adversária. É. Olha só, o Adi Armando falando assim: como corintiano, gostaria que fosse o contrário, mas hoje será 3x1 para o Palmeiras. Palmeiras cinco jogos seguidos é, sem
0: vitória, desde, desde a Copa América só ganhou o jogo do, contra o Inter, né ida da Copa do Brasil por 1x0, e na parada da Copa América ainda perdeu para o Guarani no amistoso,
1: e no jogo treino empatou com o Operário da Série B. É, exatamente. Quem mais aqui? Ah, o Isaías, ele faz uma, uma pergunta interessante no final da frase dele, ele fala, o Palmeiras vence com um gol de borra E aí ele faz o seguinte questionamento. E segue firme? A questão é, o Palmeiras, tudo leva a crer que se passar pelo Godoy Cruz vai enfrentar o Grêmio na próxima fase. Até porque o Grêmio abriu um bom resultado contra o Libertar, ganhando por 2x0 na Arena do Grêmio. Joga agora no Paraguai, claro, não tem nada decidido, mas... possivelmente nós teremos aí uma quartas de final entre Palmeiras e Grêmio. Vai depender muito, Ciro, do que o Palmeiras mostrar hoje e o que o Palmeiras mostrar no domingo contra o Corinthians para saber que Palmeiras é esse que vai possivelmente enfrentar o Grêmio?
0: Com certeza, porque um time também se forma muito nos momentos de dificuldade. né? O Palmeiras com o Felipão desse, inclusive essa semana marca exatamente o aniversário de um ano da chegada e da estreia do do Filipão no Palmeiras, enfim, nesse período o Palmeiras ainda não tinha enfrentado eh, essa turbulência essa oscilação, o Palmeiras tinha vivido momentos muito tranquilos de vitórias consecutivas de estabilidade no Campeonato Brasileiro claro que teve eliminação no Campeonato Paulista, teve alguns momentos de crítica, mas nada comparado à fase atual e acredito que justamente a capacidade de um time de superar esses momentos ruins é que formam elencos vitoriosos, é que forma elencos fortes psicologicamente para lidar. E acho justamente muito importante essa semana o Godoy Cruz e Corinthians para ver a capacidade do Palmeiras de superar esses momentos de adversidade. Até as quartas de final teria mais tempo aí para se preparar, teria mais tempo de treinos, quem sabe até ter o Ramires de volta, ter outros jogadores importantes. Então teremos uma semana, é, concordo, uma semana chave para
1: ver que Palmeiras será para o restante da temporada temporada. temporada. Agora, Guilherme, a gente pode também esperar o Godoy Cruz, como a gente já salientou aqui, tecnicamente é mais fraco que o Palmeiras, é um time muito mais modesto, né, na na sua forma de jogar, mas a gente precisa lembrar também que naquela primeira partida, era a primeira partida oficial do Godoy Cruz depois de quase três meses, é, dois, dois, dois meses e pouco, meses e pouco. Né? Que o, porque o campeonato argentino ele, ele tem um calendário diferente do brasileiro né? é, o final dele é exatamente no meio do ano aí os atletas entram em férias e agora no mês de agosto é que o campeonato argentino volta a, a acontecer é, então foi o primeiro jogo oficial o Godoy Cruz não vinha de partidas oficiais Tava ainda no seu ritmo de jogo. O Godoy Cruz fez uma partida oficial. Não deve ser tão fácil como foi no primeiro jogo. Digo fácil, né? Claro, foi 2x2. Dois dois, mas assim, o Godoy Cruz deve estar tá mais, uh, mais bem postado em campo do que em relação àquela primeira partida. Por isso, cuidado também, né?
2: Mas eu acho que daí o Palmeiras sabe como o Godoy Cruz joga. Porque antes o Godoy Cruz era uma incógnita. Porque o calendário lá é como no europeu. Então a janela de transferência mais forte é essa do meio do ano nossa Que pra eles é no fim da temporada. Uhum. Então tinha muitos jogadores novos, muitos jovens. É. O time não jogava fazia dois meses. Então tinha essa incógnita. Como que o, que o Godoy Cruz vai jogar? E o Palmeiras acho que já pegando por esse primeiro jogo, já consegue neutralizar mais esse time, só que é como você falou também, tem esse outro lado, já tem um jogo a mais, a equipe pode ter mais entrosamento, se portar melhor em campo é verdade,
1: bom, vamos aos palpites então aqui do Ciro e do Guilherme em relação a essa partida, vou começar pelo Guilherme hein, Palmeiras e Godoy Cruz esse jogo aqui no Allianz Parque às nove e meia da noite, e aí Guilherme
2: 3x0 pro Palmeiras,
1: 3x0 Palmeiras é um bom placar, Passa fácil e aí Ciro? Palmeiras 1x0. 1x0? 1x0. Ah, mas você também está sendo muito econômico, ah, mas hein? Ah, mas 1x0 ainda tem aquela folga de como
0: 1x1 é favorável ao Palmeiras, né? Não tem... Entendi. E o Godoy Cruz poupou titulares também no último fim de semana. Jogou contra o San Lorenzo em Buenos Aires, perdeu de 3x2 de virada, mas com o time
1: inteiramente reserva. É, já, já preocupado com essa partida. E o seu partida? palpite? Então, meu palpite... O Palmeiras vai ficar bravo. Mas calma, o Palmeiras passa. O Palmeiras passa no final da história. Eu acho que o Godoy Cruz vai fazer 1x0 e o Palmeiras vai virar 2x1. E aí o Palmeiras classifica. Com dois gols de borra. Com emoção. Com emoção. É isso aí. Que roteiro, hein, amigos? É, rapaz. <risos> gols de Borja, virada. Nossa. É. Como tem que ser na Libertadores, né, rapaz? Porque aí é muito, muito sem graça. O Palmeiras faz 3x0, não tem graça assistir o jogo, né? Como disse o Guilherme, o palpite do Guilherme. Eu gosto de emoção, quando é com o time dos outros. <risos> é, vamos falar da outra partida dessa terça-feira pela Libertadores, que o Cruzeiro tem um jogo muito mais complicado do que o Palmeiras. Vamos falar do Cruzeiro.
0: Existe um grande clube na cidade, e fora
1: de... O Cruzeiro que conseguiu um bom resultado na Argentina, empatou por 0x0 0 com o River Plate no Monumental de Nunes e hoje joga mais cedo que o Palmeiras joga às 7 h 15 da noite no Mineirão exatamente contra o time argentino é um Cruzeiro que vai muito, mas muito mal no Campeonato Brasileiro né? é, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem apenas 10 pontos, para vocês terem ideia o Cruzeiro tá a 19 pontos atrás do Santos, que é o líder, ou seja, o Cruzeiro já não briga mais lá para a parte de cima é, da tabela. O Cruzeiro tem é, a Copa do Brasil e a Libertadores como seus grandes torneios é, neste ano baseado nisso, no desempenho do Cruzeiro no campeonato brasileiro dá pra gente separar e falar, não, o Cruzeiro tá tendo um desempenho diferente na Libertadores e confiar que o Cruzeiro consegue essa classificação, ou a gente tem que levar em conta que o River Plate muitas vezes joga melhor fora de casa do que dentro dos seus domínios, hein Guilherme? Eu acho que dá pra levar em conta esses esses dois fatores que você citou, esse time que joga
2: o Brasileirão do Cruzeiro, não, não é o time do Cruzeiro mesmo o próprio Mano já falou que agora a prioridade são as Copas, tanto a Copa do Brasil como a Copa Libertadores da América. E o Cruzeiro acabou, acabou tendo um bom resultado lá na Argentina. Foi. Poderia ter saído com um a zero contra, é. porque o River perdeu no último minuto. Um pênalti infantil do Henrique, né? Sim, um pênalti no último minuto, que daí deixaria a coisa, obviamente, muito mais complicada. Mas também poderia ter ganhado. O Marquinhos Gabriel fez um gol... E foi anulado pelo VAR tava sei lá, 10 centímetros à frente. Era é. uma diferença minúscula. É. Que daí faz um a 0 lá, joga aqui fechadinho, do jeito que o Mano gosta. Então, acho que o, o Cruzeiro tem boas chances de ganhar. Mesmo o River jogando melhor
1: fora de casa. É. E eu acho que o River, né, Ciro? Sofreu um pouco com o mesmo problema do Godoy Cruz, né? tá voltando agora do, do, da pré-temporada, né? porque a pré-temporada deles é no meio do ano é... mas aí já adquire um ritmo dá para imaginar que o Cruzeiro possa perder essa partida? Eu acho que o River é favorito em Ah, em
0: 2015 inclusive teve o River e Cruzeiro no mata-mata da Libertadores o Cruzeiro fez 1x0 na Argentina e levou de 3 no Mineirão, não era o Mano era o Marcelo Oliveira, era outro time mas uma uma situação muito parecida o River Plate é um time muito experiente nesse nesse tipo de de competição joga muito bem fora de casa Lucas Prato, Marcelo Galhado que é um técnico muito experiente acredito que o o River vai dar bastante trabalho ao Cruzeiro apesar dessa fama de 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 copeiro, de bem na Copa do Brasil, de ter tantos títulos recentes em competições mata-mata. O futebol do Cruzeiro apresentado recentemente não convence e não passa a segurança para o torcedor. Acho que vai ser um jogo muito equilibrado, muito difícil e o River é, com bastante capacidade de
1: aprontar lá no Mineirão. É verdade. É, inclusive, eu acho que é engraçado o que eu vou falar, mas... Eu acho a partida do Cruzeiro mais complicada do que a do Flamengo contra o Emelec. Mais complicada? Que eu que o... acho. Eu acho. Porque o time do Emelec é um time que é, conseguiu um bom resultado. Eu acho que é, foi um jogo extremamente infeliz do Jorge Jesus. Errou muito naquela partida. É, e o Emelec venceu por 2x0. Traz uma vantagem muito boa pro Maracanã. Mas o Emelec é um time que fora dos seus domínios É muito fraco É uma equipe que não tem tradição assim. Claro, está sempre ali na Libertadores Mas não tem tanta tradição E eu acho uma equipe mais fraca Eu acho que o Flamengo tem condições De conseguir o resultado contra o Emelec É muito difícil Mas eu acho que o Cruzeiro enfrenta um adversário Muito mais difícil Acho que para o Cruzeiro é, Nesse momento é mais difícil Eu não sei o que vocês pensam
2: Eu não concordo. concordo. Acho que a situação do Flamengo é mais difícil. Eu acho que o o duelo do Cruzeiro contra o River é bastante equilibrado. Concordo com o Ciro que o River tem boas chances também de aprontar lá no Mineirão. Só que o Flamengo reverter 2x0, mesmo em casa, mesmo contra o Melec, que é um time bastante inferior, é uma situação mais complicada, na minha opinião.
0: E uma coisa que complica bastante o o Cruzeiro é de ter sido, entre aspas, só 0x0. Que é um empate sem gols. É. Qualquer gol que o, que o River fizer no Mineirão, é, é basicamente vale dobrado. Vale dobrado, é. Se o River fizer 1x0, o Cruzeiro tem que fazer 2. É isso. Então, assim, é, é, é muito complicado essa situação do, do Cruzeiro, que foi só 0x0. 0, né? é. que, que, na verdade, o um 0x0 com esse tipo de regulamento, é, basicamente, para o River não, não mudou muito. É. Continua precisando de um gol só. É, um que é a mesma a
1: complicação para o Flamengo, né? Porque o Flamengo não marcou o gol fora, né? É. Vai ter que ir para cima e qualquer gol que o... O, o Emelec fizer, o, que tem que fizer fazer, o Flamengo tem que fazer quatro. Quatro, né? Então, é... É, é, é verdade. Vou começar a concordar com o Guilherme. <risos> o Flamengo é mais difícil mesmo. <risos> tem toda a razão. O Adi Armando aqui no Facebook tá falando... Mas o Grêmio também não está confiável este ano. Que a gente falou, né? Que o próximo confronto do Palmeiras na Libertadores pode ser o Grêmio. Né? Eu também acho. Acho que tá, vai ser um, um jogo... talvez do que errar menos do que esteja numa fase um pouco melhor do que o outro não sei se dá pra falar que o Grêmio tá numa fase melhor do que o Palmeiras vocês acham?
0: também... T- ontem teve um futebol horroroso, né? Aquele é. gr- Grêmio CSA foi... Poupou muita mas, gente, é, tava... mas tinham alguns titulares. Não, tinha o começar, os dois uniformes iguais, e, nossa, assim, que foi... Jogo <risos> foi uma bagunça, de ontem. né?
1: É. é. E aí não tinha uniforme, tiveram que buscar não sei aonde. É. Sei, Renato Aperam a falou... à loja de esportes lá e falaram gente, é. dá as camisas aí, né? Renato Gaúcho
0: falou que o Grêmio uma hora ia decolar, mas até agora tá, tá taxiando na pista também, né? É, tá... O voo de galinha também que o Grêmio é. tá fazendo, né? Ganhou do, do, do Libertar, o resultado de Sensacional, com um a menos. Só que talvez tenha sido mais um jogo excepcional, atípico, em virtude da expulsão. Achou dois gols de bola parada, enfim. Não. Mas não, não é um Grêmio que está transmitindo confiança. Vai passar pelo Libertar, na minha opinião, por ter feito um bom jogo, 2 a 0 vai conseguir se segurar é, no Paraguai, mas não é também um, um, um time que, que tem regularidade, é, é meio estilo cruzeiro, assim vai se apegar mais a, ao
1: mata-mata do que aos torneios de regularidade é, o, inclusive eu acho que o, o Grêmio tem a mesma situação do cruzeiro né? é, a situação dentro do campeonato brasileiro ficou muito complicada porque os líderes já dispararam muito, né, e, mas o Grêmio também tem a Copa do Brasil, acho que o Renato ac- vai acabar optando focando nas Copas, né, tanto do Brasil como uma Copa Libertadores. Esse jogo do Cruzeiro 7h15 da noite no Mineirão Guilherme, quem leva? Cruzeiro 1x0 Cruzeiro 1x0, o Guilherme é fã do Mano, sou fã do Mano é, é um fã do Mano, tudo bem cada um tem o seu gosto, <risos> na é verdade claro. é. e a gente tem que respeitar É, Ciro, (risos) o seu palpite aí. River Plate 1x0. River Plate 1x0. Acho que vai ser um jogo mais complicado. Acho que vai ser 2x2 e o River Plate leva nesse caso. Vamos ver, é o Cruzeiro. né? Queima a nossa língua (risos) aqui, Cruzeiro, tá? É isso aí, maravilha. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouquinho também do Fluminense rapidamente. O Fluminense, ele joga pela Copa... Sul-Americana contra o Penharol. O Fluminense que teve um resultado bom né, no, na partida. Fora primeira de casa, partida. sim. Fora de casa, né? Venceu o, o time do, do Penharol. É... Deixa eu só pegar aqui que eu não lembro o placar do Foi jogo. Dois a um. Foi 2x1. Dois 2x1, um, um, né? Sim. É, 2x1 para o Fluminense. É... Claro que o. O Penharol é uma equipe super tradicional, o Fluminense não tem conseguido bons resultados em casa, perdeu inclusive na última rodada do Campeonato Brasileiro para o São Paulo no Maracanã, esse jogo às 9h30 também, dá para imaginar que o Fluminense está com a faca e o queijo na mão? Dá, dá.
0: O o, o Penharol jogou na fase de grupo da Libertadores contra o Flamengo, inclusive o Flamengo só se classificou porque segurou o Penharol em Montevideo, um empate na última rodada, né? Penarol não tem um, um, um time criativo. É um time mais que briga, mais que joga melhor no contra-ataque do que, do que na, na situação que vai ter hoje, que uhum. vai precisar propor o jogo. Né? Há
2: anos assim, né? O é, Penharol é... Vem, vem conseguindo... É, Está sempre no caminho de brasileiro. Verdade. Tô, nos últimos anos, sempre a gente lembra, ó, o Penarol é um time tradicional, só que nesses últimos anos não tem um time bom. O não mostra
1: isso, é, né? A gente,
0: é, a gente teme mais o Penarol pelas brigas, até pela pancadaria, Sim, do que verdade. pelo futebol. O né? Palmeiras, que o diga, né? Aquela Libertadores de 2017, mas o, o Fluminense está tá muito encaminhado para passar na, na Copa Sul-Americana, né? Inclusive os brasileiros vêm muito bem na Copa Sul-Americana, o Corinthians também, né? É, temos o Duário Brasileiro, Atlético Mineiro e, e Botafogo. A, a Sul-Americana se transformou num campeonato bastante interessante porque os times brasileiros começaram a ver que os adversários é, de outros países praticamente não metem muito medo,
1: né? Acredito que o Fluminense vai passar para a fase seguinte. É isso aí. Muito bem. Aliás, e parem de dizer que o Fernando Diniz é da escola de São Paulo e não sei o quê. Não tem nada a ver, minha gente. Pelo amor de Deus. Cada vez que... Que eu, que eu ouço um programa esportivo no rádio ou na TV e alguém compara o trabalho do Fernando Diniz com o São Paulo, um sapo morre na Noruega. Porque... <risos> Por que na Noruega? Ah, não sei, eu inventei agora. <risos> é, porque não tem nada a ver, minha gente. Tem nada a ver o trabalho de um com o outro. O Fernando Diniz tem uma filosofia ofensiva, assim como tem o Paulo, mas de trabalhos completamente diferentes. O Fernando Diniz tem uma forma de jogar... Ele não muda aquela forma de jogar dele. Ele joga o Fluminense é o mesmo em todas as partidas. Não tem variação tática dentro de campo o que tem é muita posse de bola, né? E, e essa característica ofensiva. Mas defensivamente, por exemplo, o Fluminense é muito fraco. O Sampaoli, ele muda as características do seu time durante a partida, né? Ele transforma ali, ele muda o seu esquema tático de acordo com o adversário o que o time vem apresentando. Então não tem nada a ver. Esqueçam essa história de que Fernando Diniz e Sampaoli são da mesma escola. Tem nada a ver, entendeu? Enquanto vocês ficam falando dessas bobagens, enfim, as pessoas acreditam. Mas o que me incomoda é a torcida contra... O o Fernando Diniz Isso me incomoda, é claro, a gente tem a, A galera retranquista no Brasil, né? eu criei também esse termo, <risos> retranquista, é, que torce, vive torcendo para que esses técnicos é, que gostam de um futebol mais bem jogado se deem mal. né? Adoraram quando o Jorge Jesus perdeu de 2x0 do Emelec, quando o São Paulo tomou as goleadas, foram eliminados pelo River do Uruguai, os retranquistas ficaram felizes da vida. né? Enfim, mas o São Paulo é líder hoje do Campeonato Brasileiro. <risos> não sei se vocês concordam comigo sobre Fernando Diniz e Sampaoli, essa comparação eu concordo
0: porque tudo que é novo gera essa, essa é, digamos esse tipo de, essa, essa resistência né? até porque o, o, o Fernando Diniz também é, quando ele surgiu ele vendeu muito esse estilo né? ele ressaltou muito esse estilo dele de toque de bola fez, a, fez comparação com o Barcelona isso mesmo quando estava em times pequenos quando levou por exemplo os Ascaldax a final do Campeonato Paulista em 2016. Então, ele ele meio que personificou um pouco essa essa bandeira, né? E acabou atraindo também os críticos, os famosos haters, como dizem atualmente, né?
1: Mas eu acho que ele precisa ser analisado, sim. Acho que o trabalho dele tem problemas, tem defeitos, né? Que vem sendo apresentado desde a época do Aldax, que ele não corrigiu. Aí eu acho que é uma teimosia e o treinador não pode ser teimoso. É, o Fluminense, é, o Fernando disse está desde o começo do ano com o Fluminense e o Fluminense depois de sete meses apresenta os mesmos problemas ou seja, não há uma evolução do trabalho, então ele precisa ser cobrado claro. E o Fluminense tem que ficar esperto no brasileiro está com a vaga bem encaminhada pra, na minha opinião na sul-americana
2: só que no brasileiro eu acho que o Fluminense é um dos candidatos ali a brigar pela zona de rebaixamento.
1: É isso aí o Adi Armando aqui falando, na Noruega não Grisa, na Austrália sim por que na Austrália também, né? <risos> E o Michel Caleiro falando que o Palmeiras se classifica com fortes emoções um a um e o Dudu continuará desaparecido. <risos> Pegou no pé do Dudu, hein? Rapacinho? Dudu é
0: desaparecido ou é. em campo, né? Como é. diz o, 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 o
1: amigo, mas é, não sai da escalação, né? Se não Exato. seja o time reserva ou titular, ele tá lá. Gente, deixa eu falar de uma entrevista do Cristiano Ronaldo aqui ao jornal Marca da Espanha. É uma entrevista bem legal, inclusive, do, do Cristiano Ronaldo. Tem no, no site do Marca lá o vídeo da entrevista do Cristiano Ronaldo. Mas o, eu peguei aqui um trecho dessa entrevista em que ele fala do Neymar. Né? O, e perguntaram para ele: aí, você acha que o Neymar continua ou não é no PSG? Tem uma informação que o PSG teria aceitado reduzir o valor do Neymar para 180 milhões de euros. O valor inicial seria 300 milhões de euros. É, isso para tentar negociá-lo, já que o Neymar não quer mais ficar lá e é complicado você manter um jogador que não quer. Apesar de ter contrato com o clube e ter que cumprir. Uh, e aí o Cristiano Ronaldo falou, se falar muito dele indo para o Real Madrid, Barcelona, Juventus, mas acho que vai ficar em Paris. Se isso não acontecer, que encontre o um lugar onde possa ser feliz e mostrar o seu futebol. E ele tem muito para mostrar, tomara que não tenha lesões, como tem acontecido. E isso deve deve se preocupar com isso. Eu fico preocupado porque gosto de vê-lo jogar. Independente do clube, que se cuide e não tenha lesões. É isso que eu desejo para ele. É é legal porque ele mostrou uma preocupação muito grande em relação ao futuro do do Neymar, né? Ele sempre fala, olha, é um grande jogador, é um cara que tem um um futuro, mas a coisa está meio complicada nesse momento, né? É bacana ver o Cristiano Ronaldo com essa preocupação em relação ao Neymar, né? É interessante até a grandeza do Cristiano Ronaldo em
0: aconselhar, em passar uma orientação. E o Cristiano Ronaldo é um exemplo para qualquer atleta, justamente... Pelo foco, pela dedicação, pela concentração, né? A gente nunca é, viu alguém que falar que ah, o Cristiano Ronaldo fez corpo mole ou que dá bola mais para festa do que para o futebol ou que se dedica mais à vida de eventos do que à vida esportiva. É Bacana essa postura dele. um cara é, que já está com seus 34 anos, né? Que daqui a pouco também vai sair do cenário do, do futebol de alto nível e que via, quem sabe, o Neymar ou vê ainda o Neymar, quem sabe, como um dos seus substitutos, né? É, entre... Jogador de destaque na Liga dos Campeões e tal. É, e, é inter... e fica um alerta também para o próprio Neymar, né? Sobre é, a quantidade de polêmicas. O Neymar, incrivelmente, todas as decisões da vida dele sempre, sempre se arrastam, sempre demoram, sempre tem polêmica, sempre fica especulação. E o Neymar não, não tem 10% do foco que o Cristiano Ronaldo tem no futebol, né?
2: É, e aí? E, e lembrando que ontem. A delegada que estava cuidando daquele caso do Neymar com a modelo Najla Trindade Decidiu que não vai indiciar o Neymar por estupro e agressão O Ministério Público ainda vai analisar o carro O caso pode recorrer, tem 15 dias para fazer essa análise Mas ontem o Neymar teve essa boa notícia Que ele não vai ser indiciado por estupro e agressão
1: A gente falou muito desse caso Estava de fato um pouco estranho, meio conturbado, né? A delegada, inclusive, ia dar uma coletiva agora de manhã, não sei se já tá, ocorreu, está saindo né? Né? Tá agora. agora né? Explicando por que decidiu não, não dar continuidade a esse processo. É, o Jorge Luiz Barbosa falando que o Palmeiras vence por 2x0 e o Cruzeiro empata em 1x1. A 1x1 a é do River, hein? Passa o River para ele. Uh, e o Jorge falando que se o Flamengo não for ajudado pela arbitragem, vai sair e o Fluminense vence por 2x0. E ele não quer o Neymar no Bayern de Munique. Oh. Michel Caleiro o Neymar tem que melhorar muito em todos os sentidos para poder ser um Cristiano Ronaldo, eu também acho acho que hoje o Neymar está abaixo de Cristiano Ronaldo e abaixo de Messi né? Eu acho que não há nenhuma dúvida em relação a isso e né? é, o
0: Neymar também viu nos últimos anos outros concorrentes se apresentarem né, para esse posto de melhor do mundo o próprio Griezmann, Mbappé Verdade. O Neymar hoje não é o substituto natural do Messi e Cristiano Ronaldo tem uma, tem uma disputa grande aí por, por esse espaço. É isso. Sim, né? É, uns três anos a gente falava, é Messi, Cristiano
2: Ronaldo, ou Cristiano Ronaldo e Messi e Neymar. Hoje em dia já não. Você não co- consegue nem colocar o Neymar nesse top 5, assim, logo de cara. Ele até pode entrar ali, mas não é garantido nesses nesse cinco melhores jogadores do mundo.
1: É. Bom, gente, vamos falar rapidamente antes de ir para o momento fera dos do jogos pan-americanos que estão acontecendo lá em Lima, no Peru. Brasil hoje ocupa a terceira posição no quadro de medalhas com oito medalhas de ouro seis de prata e 13 de bronze totalizando 27 medalhas está atrás dos Estados Unidos que tem 46 no total e do México com 33 medalhas algumas medalhas importantes que foram conquistadas ontem o Brasil conquistou o primeiro ouro pan-americano com uma mulher no Taekwondo. O Brasil também conquistou outro feito inédito em Pan-Americanos, uma dobradinha na ginástica artística, né, com o Caio Souza e o Arthur Nori. Caio Souza ouro e o Arthur Nori prata. né, Teve essa dobradinha aí no Brasil. Só para destacar algumas coisas, o Brasil também avançou para a final do Handebol Feminino. Aliás, a seleção brasileira de Handebol Feminino né, é a grande favorita. Né, atual campeão mundial, lá na Sérvia, né, enfim, uh, venceu ontem na semifinal os Estados Unidos por 33 a, a, a 9, a 10, é assim, lá lavada, né, Mine. e vai enfrentar sua grande adversária na América do Sul, que é a Argentina, esse jogo acontece hoje às 10h30 da noite, e claro, as competições seguem hoje ainda vai ter final individual da ginástica também, tem o Arthur Zanetti nas argolas, né, que é uma grande esperança de medalha de ouro aí enfim, a gente segue acompanhando o Pan-Americano. é isso, vamos pro nosso Momento Fera? vamos!
0: agora, no Estadão Esporte Clube
1: Momento Fera fera. (risos) olha só Vamos falar do Poquetino. Vocês sabem quem é o Poquetino? Técnico do Tottenham. É, técnico do Tottenham, exatamente. Ele deu uma declaração aqui é, curiosa. Ele falou que após a derrota para o Liverpool na final da Champions League, ele não quis sair de casa por 10 dias. Ficou <risos> trancado lá, rapaz. Tudo bem que o Pochettino deve morar numa senhora casa, né? Com tudo lá dentro, <risos> né? Então assim também não precisava se preocupar muito em sair, né? Pediu, pediu que ele de livre de comida. É exatamente ali. Ficou tranquilo, né? É, ficou lá, sei lá na piscina. Nem sei se a casa dele tem piscina. Ah, né? deve, deve, ter, é, deve ter. Ficou lá, a casa, ele Eles Adoram cinema na casa também, né? Todo jogador de futebol, né? Tá? Que bem. não tem um cinema, então deve ter assistido bastante game. filme. Exatamente, né? E ele disse que ficou sem ânimo para fazer nada depois dessa final. Enfim. Mas foi um, um bom, uma, boa parte, um bom, uma boa participação do Tottenham nas na Champions Uma ótima campanha, League. nunca tinha na tão longe. Ótima campanha, né? O Liverpool era mais time que o Tottenham mesmo, de fato, né? Uh, mas é engraçado, né? Como cada um reage à derrota. Tem cara que no outro dia tá super bem, né? Agora, no caso do Pochettino, ele se isolou do mundo durante 10 dias. Virou um ermitão, praticamente. Um ermitão.
0: É, cada um, cada um reage de um, de um jeito, né? Mas e, e, eu acho que foi exagerado porque tem que ter orgulho do que ele fez, né? Ele fez uma campanha excelente, perdeu para um time melhor, um time que estava na sua segunda final do Champions League seguida e, e, e bola para frente, né? Espero que na próxima derrota ele não sinta tanto, consiga sair na rua, voltar para Argentina, quem sabe, né? Fazer um, fazer um passeio.
1: É, ele falou que ainda durante esses 10 dias... Ele tentou esquecer isso, tentou jogar golfe, mas assim, não jogar golfe, a partida de golfe, só bater na bola pra ver se dava aquela distração, mas ele falou que não deu certo, aí ele se concentrou no filho, na família que tentava levantar ele, porque ele ficou muito mal, de fato, o Poquetino que era argentino, né? Enfim, é aquela história, né? Cada um reage. Aliás, tem muita gente que fica bravo com alguns jogadores, né, que acabou a partida, perdeu um título o cara vai lá para uma festa, curtindo não sei <risos> o que, a torcida ficar meio é, cada um sente de um jeito também da vida, é. Né? É. e aí ele, ele confirmou que de fato ele sentiu muito essa derrota pro Liverpool na final do... da, da Champions League deixa eu dar mais uma passada aqui no nosso Facebook galera aqui é, falando o Jorge Luiz Barbosa falando tem transmissão do Pan na TV aberta é muito aquilo que a gente tava falando né o, o Brasil criou uma cultura esportiva é... durante um tempo era Bandeirantes, né? Que era o canal do esporte. Depois passou a ser a Globo, né? Então todo mundo acha que se tem algum torneio importante vai passar na Globo. E tem transmissão pela TV aberta na Record, né? De algumas modalidades, não, é, não são de todas, mas a TV Record é que está passando aí na TV aberta, na TV fechada, e Sport, TV Sport TV também está passando, né? o Adi Armando aqui me corrigindo falando que foi 34 a 9 contra os Estados Unidos o time feminino de handebol e o Jorge Luiz Barbosa falando Poquetino que está na Baviera para jogar Audiocamp uh, torneio aí preparatório né? que os, Sim, as equipes têm feito né? pré-temporada o Evandro Lima de Teresina no Piauí Hoje o Verdão passa, mas domingo não dá pra nós. <risos> tá, tá otimista pra hoje, mas contra o
0: Corinthians Um <risos> jogo de cada vez, né? É, é um jogo é. de cada vez.
1: Às vezes se joga
0: bem hoje e é eu um jogo, já muda o palpite. E o
1: jogo contra o Corinthians também é um jogo importante pro Palmeiras, porque é, pode significar aí o Santos se desprender do Palmeiras. Pode abrir cinco pontos de vantagem pro Palmeiras, que seriam sim, duas rodadas, sim, né? Sim, sim. E seria importante. Bom, e assim nós encerramos o programa de hoje, agradecendo mais uma vez o Guilherme Amaro pela presença. Valeu, Guilherme. Valeu, Guiz, eu que agradeço. Boa terça aí a todos. E o Ciro Campos. Obrigado, viu, Ciro? Valeu, pessoal. Até a próxima. É isso aí. Gente, esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast para vocês. Vocês podem acessar pelos aplicativos de streaming, como a Deezer, Spotify, Google Podcasts, iTunes, enfim, qualquer agregador de podcast da sua preferência, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela pela companhia, pelas mensagens. Amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço a todos. Tchau.